0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i vores gennemgang med Shri Chaitanya Charitamrath. En bog skrevet for ca. 500 år siden af poeten Krishna Das Kavirajko Swami, der var samtidig med Chaitanya og Nityananda, som var Krishna og Balaram i deres seneste inkarnationer her på jorden for ca. 500 år siden. Og deres liv og den filosofi, der ligger til grund for den livsstil, de førte, bliver gjort redde for på detaljeret vis i denne bog, hvor vi i øjeblikket er i gang med Adi Alitas 5. kapitel, Bogen har tre dele, Adilida, Madialida og Antialida, det vil sige de tidligere aktiviteter, de mellemliggende aktiviteter og de senere aktiviteter. Og her er vi altså i gang med de tidlige aktiviteter og det femte kapitel, som omhandler herren Nityananda Balarams herligheder, Pimpa Nityananda. Og sidste gang når vi frem til tekst 202, og vi fortsætter med 203 i dag og så fremdeles, Här var Jordnanda Anders sederbär i mikrofonerteknik. Så här är det andra i det Adi Dida, femte kapitel, vers 203. Sonata Kripaya Piano och tidrosidhanta. Så här är uppkrippaja piano ved så Goswami's barmhjertighed har jeg der de endelige afgørelser om hengiven tjeneste, og ved Shri Rup Goswami's barmhjertighed har jeg smagt den hengiven tjenestes ypperste gode Og bogens autorer og kommentator af c. tv. Swami Prabhupada siger følgende til dette vers i sin kommentar: Shri Sanatan Goswami Prabhu den hengivne tjenestes lærer skrev adskillige bøger, hvor Abbé Hadith Bhagavad er meget berømt. Den, som ønsker viden om de hengivne, den hengiven tjeneste og Krishna, må læse denne bog. Sanatan Goswami skriver også en særlig kommentar til Shalimath Bhagavatams tiende bog ved navn Dasham Tippany, der er sørgefortræffelig at man ved at læse, den kan få en meget dyb forståelse af Krishnas leje i hans udveksling af kærlige aktiviteter. En anden berømt bog af Sanatan Goswami er Horebhakti Vilas, der gør redde for regler og forskrifter for alle inddelinger af Vajnavar, nemlig Vaishnav familieforsørger, Vajnav bramcharier, Vajnav varnabrastar og Vajnav sannyasir. Toerne er dog især tiltænkt version af familieforsøger. Chalila Raghunath Das Goswami har beskrevet Sanatan Goswami i sin bøn Milapa Kusumanjali citeret vers, hvor han har udtrykt sin taknemmelighed overfor Sanatan Goswami med følgende ord: "Ved der jeg joggede det der sang prajapnear mam anabhiep andham krup." Ambudhirija paradukadukji sanatana stung parabham ashrayami. Citat. Jeg undviger at indtage guddrikken af en given tjeneste i forsagelse, men ved sin ufordrede barmhjertighed fik sanatan go swami mig til at drikke den, selvom jeg ellers så ud af stand til det. Han er således et ocean af han føler stor medlidenhed med faldende sjæle, ligesom mig, så derfor er det min pligt at vise hans lotusfød min største respekt. Citat slut. I den sidste del af Chaitanya Charitamrit nævner Krishna Das Kaviraj Goswami også specifikt navnene på Rup Goswami, Sanatan Goswami og Sri Jip Goswami, og viser sin dybe respekt for lotusfødderne af disse tre åndelige mestre, såvel som for Rukunath Das. Sri Raghunath Das Goswami accepterede også Shanatan Goswami som lærer i den hengivne tjenestes videnskab. Sri Rub Goswami bliver beskrevet som i Charadja, eller den, som kender essensen af hengiven tjeneste. Hans berømte bog, det der er sindhu, er den hengivne tjenestes videnskab. Og ved at læse den kan man forstå meningen med en tjeneste. Endnu en af hans berømte bøger er Ujjwal Nilamani. Her forklarer han udtømmende Krishnas og Radharanis kærlighedsaffære. Shri Chaitanya Charitamrita Adilida 5. kapitel tekst 204 JJ Nitananda Charna Arvind Ya aha hoyte baneu Shri Radha Govinda er vær er vær herre Nityananda ved hvis nåde jeg har opnået, noget Shri Kommentar Shri Radha Narottam der er berømt for sin poetiske komposition, kendt som Pratratratanar, har en af sine bønder begrædt. Hvornår opnår jeg her Nidjanandas barmhjertighed, således at jeg glemmer alle materielle begær? Sri Nardam Das Thakur bekræfter, at medmindre man bliver fri for materielle ønsker om at få opfyldt kroppens og sansernes krav, kan man ikke forstå Krishnas transcendentale bolig, hvordan der han bekræfter også, at man ikke kan forstå Radha og Krishnas kærlighedsaffære, uden at gennemgå Gosvami'ernes vejledning. I et andet vers har Narottam Das Thakura, udtalt, at man uden Nityananda Prabhu's årsagsløse nåde umuligt kan trænge ind i emnerne om Radha og Krishna. Chaitanya tager dig til det her kapitel, tekst 205 til 221. Og her vil jeg så læse det første Bengalske værst, og i øvrigt hold mig til den danske oversættelse efter, som der ikke er nogen forklaringer til væsner. Jogai i hai hoyte moni shi paapish to, puri det hoyte jeg er syndigere end Jagayamadhai og laver en orme i afføring. Hvis man hører mit navn, mister man resultaterne af sine og aktiviteter. Hvis man siger mit navn, bliver man syndig. Hvem i denne verden, på næren i Diananda, kunne vise en så afskyelig person som mig sin noget. Fordi han er ved af ekstatisk kærlighed og er en inkarnation af barmhjertighed, skelner han ikke mellem de gode og de slette. Han frelser alle dem, som falder ned foran ham. Derfor har han frelst en så syndig og falden person som jeg selv. Selvom jeg er syndig og den mest faldende, har han skænket mig, Shredub Goswamis lotusfødre. Jeg er ikke kvalificeret til at sige alle disse fortrolige ord om mine besøg hos Herren Madan Gopal og Herren Govinda. Herren Madan Gopal, den førende af Davens gudskikkelser, er Rast nyder og direkte søn af kongen over Radja. Han nyder Rast i selskab med Srimadirat Harani, Sri og andre. Han fremstår som alle Amoriners Amor. Klædt i gul prydet med en blomsterkrans fremstod Krishna blandt gobierne med sit smilende lotusansigt og lignede direkte den, der kunne fortrylle Amors hjerter. Og det var et citat fra Bagotams tiende bog. Med Meddathar og der, til sin tjeneste på begge sine sider lokker han alles hjerter med sin egen sødme. Herren i Jernandas barmhjertighed viste mig Shri, shrie, mohan, må han, og gav mig i og den må han, som min herre. Han har skænket en til usel person som jeg selv, synet af herren går vinter. Ord kan ikke beskrive dette, og heller er det passende at afsløre. På et alter davet af juveler i Vrindavins hovedtempel midt i en skov af ønsketræer, sidder herren Govinda, søn af kongen Obraja, på en trone af juveler og viser sin fulde herlighed og sødme, der fortryder hele verden. På hans venstre side er Shrima Harani og hendes personlige veninder. Sammen med dem nyder herren Govinda, ras Lila og mange andre fornøjelser. Siddende på sit lotussæde i sin egen bolig, mediterer herren Brahma altid på ham og tilbyder ham med mantraet på 18 stavelser. Kommentar På sin egen planet tilbyder Brahma i selskab med indbyggerne på den planet formen af herren og Krishna, med mantraet på 18 stavelser, De, som er blevet indvidet af en ægte åndelig mester, og som fremsiger Gayatri mantraet tre gange dagligt, kender dette der Shaksara, eller 18 stavelses mantra. Indbyggerne på Bramaluk taler lige med dem på planeten nedenunder Bramaluk, tilbyder Herren god Vind, der er ved at meditere på dette mantra. Der er ingen forskel på meditation og recitation, men i indeværende tidsalder lader meditation sig ikke gøre her på planeten. Derfor anbefales højt recitation eller sang af et mantra, såsom mahara har det Krishna, sammen med stille recitation af Ashtartha Shaksara, mantraet på 18 stabelser. Herren Brahma lever i det øverste planetsystem, kendt som Brahmalog eller Satyalog. Hver planet har en herskende guddom. Ligesom Satyalogs herskende guddom er Brahma, er Indra den herskende guddom på de himmelske planeter, og på solen er solguden ved forsvaren den herskende guddomlighed. Det anbefales, at indbyggerne og de herskende guddomme på hver planet tilbeder at gå vinter ved enten at meditere, Eravajsitsia. Sri Tjitani Chary Tamret har i det 5. kapitel, tekst 202 og Kjodobbhon i jagra, så vej går det i jan. Bojkund har i puri jagra, lila, gunagan. En vær i de 14 værter mediterer på ham, og alle var beboere hans kvaliteter og lege. Ja, og må du ri te, som så det, har beskrevet på denne måde. Men først en kommentar. I sin Lago Bhagavadamrit har Sri Rub Goswami citeret fra Padma Purana, der udtaler, at Lakshmi Devi, altså lykkegudinen, så Krishnas smukke træk at blive tiltrukket af ham, og for at få Krishnas gunst begyndte hun at meditere. Da Krishna spurgte hende, hvorfor hun sådan dyrkede meditation og skese, svarede Lakshmi Devi, jeg ønsker at være en af dine veninder, ligesom som bjerne i Vrindavan. Da Krishna hørte dette, svarede han, at det slet ikke kunne komme på tale. Lakshmi Devi sagde så, at hun gerne ville forblive som en gylden streg på Herrens bryst. Herren indvildede, og siden gang har Lakshmi altid befundet sig på Krishnas bryst som en gylden streg. Lakshmi Devi's askese og meditation bliver også nævnt i Bhagavad's 10. bog kapitel 16, tekst 36, hvor nakkepartnerne, der var hustruer til slangen Kaliya, i deres bønder til kristner, henviste til, at lykkegud en Lakshmi også ønskede at omgå ham som Gopi og begærede støbet fra hans lotusfødder Det er det, der kapitel 5, tekst 224, og det er altså den beskrivelse af Rutgård som der blev henvist til i det forrige vers, og det er i sanskridt. Smerang Bhangitra Yabbaritjadang Satchivistirinadrashtin Vangshenya Stadara Kisharaya Mujvalang Chandrakena Govinda kyang haritanum mitta keshitirthopakanthe, ma preksishtas tavayadisakhe bandhu stirangaha. Kære ven, hvis du faktisk knytter dig til dine værtslige venner, skal du ikke se på herren Govindas smilende ansigt, som han står på bredende Jamuna ved Keshikharth, han kaster sine sideblikke og sætter flejten til sine læber, der ligner nyligt blomstrende kvister. Hans transcendentale læme, der bærer sig på tre steder, fremstår ganske strålende i måneskinnet. Kommentar Dette vers er et citat fra der Samadita de Sindehu i forbindelse med praktisk angiven tjeneste. I deres betingede liv dyrker folk i reglen samfund, venskab og kærlighed. Denne såkaldte kærlighed er i grunden begær, ikke kærlighed. Men folk nøjes med en sådan falsk forståelse af kærlighed. det, der var en betydelig og lært poet fra mit har sagt, at den glæde man får af venskab, samfund og familielivet i den materielle verden, er ligesom en dråbe af vand men vore der begær glæde ligesom et ocean. Således sammenlignes hjertet med en ørken og materiel eksistens, der kræver et ocean af vand til at modvirke dens tørke. En dråbe af vand i ørkenen er nok vand, men en så ubetydelig mængde har ingen værdi. Ligeledes er ingen i den materielle verden tilfreds i deres omgang med samfund, venskab og kærlighed. Så hvis man ønsker virkelig glæde i sit hjerte, må man søge herren der lotusfødder. I dette vers antyder Rup Goswami at den som ønsker at finde sin glæde i samfund, venskab og kærlighed, ikke skal søge ly af Govinders lotusfødder. For hvis man finder ly under hans lotusfødder, glemmer man denne ubetydelige mængde af såkaldt glæde. Den, som ikke er tilfreds med denne såkaldte græde, kan sagtens søge ly af lotusfødderne på gode vinter, der står på brønden af Jamuna, Tirtha eller Keshikhat i Brindavan, og lokker alle gode pigerne til sin transcendentale kærlige tjeneste. Di Taitanya Taitambit är det kapitel 5, text 225 og 226. Sägs att vrid djender sutta i hina hiano, djeba och djekorei tagre protima hina Han är utlyssnadt, direkt son av Raja's kungel. Kun en tåbe mener han är en statu op på dig, det er Dada. Nej, Hikkon Mistarte. når du kigger på det. Kig på det, Boarte. For den forseelse kan han ikke undskyldes. Han falder snarere ned i det frygteligste helvede. Hvad mere kan jeg sige? Kommentar. I sin bhaktis andalbaha har Jeev Gosvami udtalt, at de som faktisk er seriøse omkring given tjeneste, ikke skælder mellem herrens form af ler, metal, sten eller træ, og herrens oprindelige form. I den materielle verden er en person forskellig fra sit fotografi, sit billede eller sin statue. Men statuen af Krishna og Krishna selv, Guddoms person, er ikke forskellige, da herren er absolut det vi kalder for sten, træ og metal, er den højeste herres energier, og energier er aldrig forskellige fra deres kilde. Ligesom vi mange gange har påpeget, kan man ikke skille solskinnets energi fra den energiske sol. Så skønt den materielle energi nok kan forekomme at være adskilt fra herren, er den transcendentalt set ikke forskellig fra herren. Herren kan vise sig hvor som helst, fordi hans mange energier breder sig overalt ligesom solskindet. Vi bør derfor opfatte alt, vi ser som den højeste herres energi, og bør ikke gøre forskel på Herren og hans archaform form lir, metal, træ eller maling. Selvom man ikke har udviklet denne bevidsthed, skal man acceptere den teoretisk, ud fra den øjnlige mesters instruktioner, og skal tilbede Arlachamuddin, eller herrens form i templet, som værende ikke forskelligt fra herren. Padmogulana nævner specifikt, at den, som opfatter herrens form i templet, som bestående af træ, sten eller metal, så afgjort befinder sig i en helvedes tilstand. Upersonlighedsstyrkere er modstandere af tilbedelsen af herrens form i templet, og der er sågar en gruppe mennesker, der udgiver sig for hinduer, men som fordømmer sådan en tilbydelse. Deres såkaldte accepta er meningsløst, eftersom enhver Acharya, jeg selv upersonlighedsfortaleren Shankara Acharya, har anbefalet tilbydelsen af Herrens transcendentale form. Upersonlighedsfilosoffer, såsom Shankara Acharya, anbefaler tilbydelse af fem former, kendt som pancho der indbefatter Vishnu. Bhishnavar tilbyder imidlertid formerne af herren Vishnu i hans forskellige manifestationer, såsom Radha Krishna, Sita Siddharam og Rukmini Krishna. værdierne indrømmer, at tilbydelse af herrens form er påkrævet i begyndelsen, men de tror, at alting i sidste ende er upersonligt. Så fordi de sidste ende er imod tilbedelsen af herrens form, har herren Sri Chaitanya Mahaprabhu beskrevet dem som overtrædere. Shri Mat har fordømt de personer, der tror at kroppen er selvet, som Bhauma Ijadhyi, Bahama betyder jord, og Idjadhi betyder tilbyder. Der findes to slags bahumur i De, som tilbyder det land, hvor de er født, såsom nationalister, som offrer sig meget for deres fædreland, og de, som fordømmer tilbydelsen af herrens form. Man bør ikke tilbede jorden eller landet, hvor man er født, og heller skal man fordømme herrens form, der fremstår i metal eller træ til vores facilitet. Materielle genstande er også den højeste her energi. tekst 227 til 232. Så hvem kan beskrive den barmhjertighed, der bor i lotusfødderne på ham, herren i Jananda, ved hvem jeg har opnået ly af herren Govinda? Alle grupper af Vaishnavara, der lever i Vrindavan, er fordybet i sankten af Krishnas helt gennem lykkebringende navn. Herren Chaitanya og Herren Nityananda er disse Vaishnava's ideelt, og de kender ikke til andet end en tjeneste til Shri Shri Radha Krishna. Støvet og skyggen af disse Vaishnava's lotusfødder er blevet skænket i denne faldende sjæl ved Herren Nityanandas barmhjertighed. Herren Nityananda sagde, I Vrindavan er alting muligt. Her har jeg kort forklaret hans udtalelse. Jeg har opnået alt dette ved at komme til Vrindavan, og det har det til at gøre ved herren Nityanandas barmhjertighed. Og her kommenteres Lilla Bravpat. Alle indbyggerne i Vrindavan er Vajnavare. De er fuldstændig lykkebringende, fordi de på en eller anden måde altid ytrer Krishnaselige navn. Selvom nogle af det måske ikke helt overholder den hengivende tjenestes regler og forskrifter, er de i det store og hele Krishnas hengivne og synger hans navn direkte eller indirekte. Selv når de passerer hinanden på gaden, er de med vilje eller ej heldige nok til at hilse på hinanden med navnerne på Radha eller Krishna. Således er de direkte eller indirekte lykkebringende. Nu den Volindavan er blevet grundlagt af Goli og Vajnavane efter, at de seks godsvarmia her til og oprettede deres forskellige templer. Af alle Volindavans templer tilhører 90 procent Goli og af segten eller tilhængerne af Herren og Mahabrabhus og Nityanandas undervisning, og syv af disse templer er meget berømte. Vindarbans indbyggere kender ikke andet end tilbødelsen af ret Adhav og Krishna. I de senere år har visse skrupelløse såkaldte præster, der kendes som Kastegauswarmiere, privat indført tilbødelsen af halvguder. Men ingen ægte og streng Vaishnav tager del i dette. De, som er seriøse omkring Vaishnav-metoden af hellig tjeneste, deltager ikke i sådan en tilbøjelse af halvguder. Gårdia Vaishnava er skældne aldrig mellem Radha Krishna og herren Chaitanya. De siger, at siden herren Chaitanya er den kombinerede form af Radha Krishna, er han ikke forskellig fra Radha og Krishna. Men nogle vildledte personer forsøger at bevise, at de er blevet meget ophøjet ved at sige, at de holder af at synge herren Godas navn snarere end navnene på Radha og Krishna. Således skældner de bevidst mellem herren Chaitanya og Radha Krishna. De hævder, at deres system når de er nakkerlige, som de fornyligt har udtænkt med deres frodige hjerner, er tilbedelsen af Goda, herren Chaitanya, men de bryder sig ikke om at tilbede Radha og Krishna. De kommer med det argument, at tiden herren Chaitanya selv fremkom som en kombination af Radha og Krishna, er der intet behov for, at man tilbyder Radha og Krishna. Sådan skænen foretaget af såkaldte tilhængere af Herren Chaitanya Mahaprabhu, anses er rene hengivende for at være nedbrydende. Den, som skelner mellem Radha, Krishna og gode Ranga, skal opfattes som et stykke legetøj i Majas hænder. Der er andre, der er imod tilbøjelsen af Sri Caitanya Mahaprabhu, fordi de tror, at han er værtslig. Men enhver sekt, der gør forskel på herren Chaitanya Mahaprabhu og Radha Krishna, enten ved at tilbyde Radha Krishna som adskilt fra herren Caitanya, eller ved at tilbyde herren Caitanya uden at tilbyde Radha Krishna, falder i gruppen af Prakrita Sahadjar. Shri Krishna Das Kaviraj Goh Swami, Shri Chaitanya Chaitanya forfatter, forudsiger i versene 225 og 226, at de som i fremtiden måtte udtænke deres egne indbyggede tilbedelsesmetoder gradvist vil forlade tilbødelsen af Radha Krishna, og at de, skønt de nok, måtte kalde sig selv for Han Chaitanya's hengivne, også vil forlade tilbydelsen af Chaitanya Mahaprabhu og forfaldet til materielle aktiviteter. For de rigtige tilbedere, af Herren er det endelige mål at tilbyde Sri Sri Radha og Krishna. Jeg tager dig tilbage til det sidste kapitel, tekst 133 til tekst 135, som afslutter kapitlet. Åh, på nogle der kan tage dig ind i det luftige højre, nytter du andre gange ikke høre, uden at møtte dig. Jeg har fortalt min historie uden forbehold. Her nytter jeg andres attributter, der gør mig gal, tvinger mig til at skrive disse ting. Herligheden ved herren i den andres transcendentale attributter er uvedgrånelig. Selv med sine i tusinder af måneder, kan herren Shesh ikke finde deres grænse. Shri Ruparukunata Bodhi Yaro As Choridanya Choridhamrita Gohe Krishna Das i bøn ved Shri Rups og Shri Raghunaths lotusføder med et vedvarende ønske om deres barmhjertighed, beretter jeg Krishnadas, Shri Chaitanya Charitamrit, mens jeg går i deres fodspor. Således ender i ved andre kommentarerne til Shri Chaitanya Charitamrit, Adilida kapitel 5, der beskriver herren der Valarams herligheder. Shri Chaitanya det lider kapitel 6 Shri Advaita Acharyas herligheder Og her har Sridhar Prabhupada skrevet en kort indledning. Sandheden om Advaita Acharya er blevet beskrevet i to vers. Det siges, at den materielle natur har to aspekter, nemlig den materielle årsag og den virksomme årsag. De virksomme årsagsaktiviteter skyldes Mahavishnu, og de materielle årsagsaktiviteter skyldes en anden form af Mahavishnu, kendt som Advaita. Denne Advaita, som fører tilsyn med den kosmiske manifestation, er nedsted i skikkelse af Advaita Acharya for at omgås herren Chaitanya. Når han bliver tiltalt som herren Chaitanya's tjener, forøger det hans herligheder, for med mindre man er besjælet er denne mentalitet af tjeneste, kan man ikke forstå de stemninger man opnår i hengiven tjeneste til den højeste herre Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita adi lida sier dige tekst 8 til Van det denremmer, da du idag at Charjem, at dert Jeg viser min erg i respekt for der Advaita Acharya. Hvis aktiviteter altsamen med at vier de hans nåde, kan selv en tåbelig person beskrive hans sæ er være herren Shri på Mahaprabhu, er være herren Nityananda, Ære være herren Advaita Acharya. Og ærvær være alle herren Shri Jitana Mahaprabhus indgivende. I fem vers har jeg beskrevet herren Nityanandas princip. Herefter har jeg i de følgende to vers beskrevet Sri Advaita Acharyas herligheder. Og de to vers de bliver så gengivet her som følger. Mahavishnu r jagat karata mayaaya yasridhatya tasya avatara eva yam advaita acharya ishara hey anadvaita acharya r incarnation er mahavishnu hvis hovedfunktion er at skabe den kosmiske verden gennem mayas virke advaitang harina advaita acharyang bhakti sangshnat Bhaktaravatara me shangatam advaita acharya maa Fordi han er ikke forskellig fra Hari, den højeste herre, kaldes han for advaita, og fordi han udbryder hengivenhedens kult, kaldes han for acharya. Han er herren, og inkarnationen er herrens indgivende. Derfor søger jeg hans liv. Sri Advaita Acharya er udtvivlsomt direkte den højeste guddom i egen person. Hans herlighed overgår de almindelige levende væsenets forstand. Mahavishnu udfører alle de funktioner, skabelsen af universerne kræver. Sri Advaita Acharya er hans direkte inkarnation. Denne purush skaber og opretholder med sin ydre energi. Han skaber utallige universer i sine lærere. Hvis en egen vilje lader han sig manifestere i talløse former, i hvilke han indtræder i hvert af universerne. Shri Advaita Acharya er en fuldstændig del af denne buddhus, og er således ikke forskellig fra ham. Ja, snarere end at være adskilt, er Shri Advaita Acharya en anden form af den buddhus. Han, er altså Advaita Acharya, hjælper i buddhusans leje, med hvis materielle energi og ved vis vilje han skaber de utallige universer. Som reservoir for alle gode attributter, bringer Sri Advaita Acharya verden i lykke. Hans særpræg, aktiviteter og navne er altid lykkebringende. Og her kommenterer Siddhartha Prabhupada. Sri Advaita Prabhupada er en inkarnation af Mahavishnu, er en Acharya eller lærer. Alle hans aktiviteter og alle Vishnu's andre aktiviteter er lykkebringende. Den, som kan opfatte den absolut lykkebringende natur i Vishnu's leje, bliver samtidig selv lykkebringende. Så siden Vishnu er kilden til alt god lykke, kan den, som lokkes af Vishnu's hellige tjeneste, gøre menneskesamfundet den største tjeneste. Kasserede personer i den materielle verden, der nægter at forstå ren hengiven tjeneste som de levende væsens evige funktion, og som det levende væsens egentlige frigørelse fra det betingede liv, bliver blottet for al hengiven tjeneste på grund af deres ringe beholdning af viden. I Advaita Prabhus undervisning kommer frugtbærende arbejde eller upersonlige befrielse ikke på tale. Forvirret af den materiale energi trylleslør ønskede nogle personer, der ikke kunne forstå, at Advaita Prabhu er ikke forskellig fra Visnu, imidlertid følge ham med deres upersonlige opfaldelser. Advaita Prabhus forsøg på at straffe dem er også lykkebringende. Herren Visnu og hans aktiviteter kan bringe alt godt held, direkte og indirekte. Med andre ord er både det at modtage Visnus gunst og visnu straf en og samme ting, da alle visnusaktiviteter er absolute. Ifølge Note var Mangal et andet navn på Duet og Som den se inkarnation eller herren Visnus inkarnation til den bestemt begivenhed, er han forsyningskitten eller ingrediensen i den materielle natur. I midlertid må han aldrig anses for materiel. Alle hans aktiviteter er åndelige. Den, som hører om og lovpriser ham, bliver selv lovprist, da den slags aktiviteter frigør en fra alt slags ulykke. Man skal ikke forsøge at indpasse nogen materiel besmittelse eller upersonlighed i form. En vem må forsøge at forstå Vishnus virkelige identitet, da man gennem sådan viden kan nå perfektionens højeste niveau. Mm. Mm. Shri havde ja, de der sidste kapitel, tekst 13 til 15. Kd onsk k d shock dig kurti opåtare. I to lundja skridje purosso shocker som har den materielle verden med i af sine dele, energier og inkarnationer. Må jeg jo ikke se du ni mitte Maya, upadhan, murti ho ya. Maya er ni mit he du up på han prå de han. På du så ikjorrte i tje vimådet de hår så ni en består at to del, den virkssomeme ogsage nimitta og den materille ogsage upbar var Hvor er den virkssomeme ogsage og prodhan er den materielle ogsage Antager Vishnu, guddomens højeste person, ligeledes to former for at skabe den materielle verden med de virksomme og materielle årsager. Kommentar Der er to slags forskning med henblik på at finde skabelsens oprindelige årsag. En konklusion er, at guddommens højeste person, den fuldt lyksalige, evige, alvidende form, er den indirekte årsag til den kosmiske manifestation og den direkte årsag til den åndelige verden, der huser utallige åndelige planeter, kendt som så såvel som til sin personlige body, kendt som Golokvindavan. Med andre ord er der to manifestationer, det materiale kosmos og den åndelige verden. Ligesom den materiale verden rummer utallige planeter og universer, rummer den åndelige verden ligeledes utallige planeter og universer herunder Brikuntarne og Goloog. Den højeste herre er årsagen til både de materielle og de åndelige verdener. Den anden konklusion er selvfølgelig, at denne kosmiske manifestation kommer af en uforklarlig, usynlig tomhed. Det argument er meningsløst. Den første konklusion accepteres af Vedanta-filosoferne, og den anden støttes af Sankhya Smritis ateistiske filosofisystem, der er i skærende modstrid med Vedantas filosofiske konklusion. De materielle forskere kan ikke se nogen bevidst vidende åndelig substans, der kunne være årsag til et skabelsen. Så den ateistiske Sankhya-filosofer tror, at de symptomer på viden og livskraft, der kan ses i de utallige levende væsener, skyldes de tre kvaliteter i den kosmiske manifestation. Derfor er sankitterne imod Vedantas afgørelser omskabelsens oprindelige årsag. Faktisk er den højeste absolute ånd årsag til enhver manifestation, og han er altid komplet, både som energi og som den energiske. Den kosmiske manifestation skyldes energien fra den højeste absolute person, der rummer alle energier. Filosoffer, der er subjektivt optaget af den kosmiske manifestation, kan kun påskynde de forunderlige energier i det fysiske stof. Sådanne filosofer accepterer kun begrebet om Gud, som værende et produkt af den materielle energi. Disse filosofer slutter fejlagtigt, at de levende skabninger i den kosmiske manifestation har deres årsag i den materielle energi. Og de tror ligeledes, at det højeste absolute bevidste væsen også må være et produkt af den materielle energi. Siden sådanne materialistiske filosofer og forskere i alt for høj grad er optaget af deres mangelfulde sanser, kommer de naturligt til den konklusion, at den levende kraft er en følge af materielle kombinationer. Men virkeligheden er den stik modsatte. Det fysiske stof er en følge af ånd. Ifølge Bhagavad Gita er den højeste ånd Guddoms person kilden til alle energier. Når man gør fremskridt i sin forskning ved at studere en begrænset substans inden for rummets og tidens rammer, forundres man over de mange kosmiske fænomener, og naturligt bliver man på hypnotisk vis ved med at forske ifølge den induktive metode. Gennem den deduktive metode accepterer man imidlertid den højeste absolute person, guddomens person som alle årsagers årsag, der er fuld af mangeartede energier, og som hverken er upersonlig eller tom. Den upersonlige manifestation af den højeste person er endnu et udtryk for hans energi. Så den konklusion, der siger, at det fysiske stof er årsag til skabelsen, er helt forskellig fra den rigtige sandhed. Den materielle manifestation skyldes blikket fra Gudlømmens højeste person, der er ufatteligt mægtig, Den materielle natur bliver afbildet af den højeste autoritet, og inden for tidens og rummets afgrænsninger bliver de betingede sjæle besnæret af ærefrygt over den materielle manifestation. Med andre ord realiseres Guddemens højeste person. I filosofens og forskerens øjne gennem manifestationerne af hans materielle energi. For den, som ikke forstår magten i Guddoms højste person eller hans mange energier, fordi de ikke kender forholdet mellem energikilden og energierne i sig selv, er der altid en risiko for fejl, der kendes som vi der. Så længe de materialistiske forskere og filosofer ikke når frem til den rigtige konklusion, vil de helt sikkert svæve over det materielle felt, der nogen en unendelig forståelse af den absolute sandhed. Den betydelige Vesner-filosof Vidya Bhushan, har på fortrindelig vis forklaret den materialistiske konklusion i sin god Vindabrasya. En kommentar til Vedanta Sutra. Han skriver følgende, og jeg citerer sankhya filosofen Kapil har forbundet de forskellige elementære sandheder efter sin egen mening. Han forfægter, at den materielle natur består af ligevægten mellem de tre materielle kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed. Den materielle natur affører den materielle energi, kendt som mahat, og mahat frembringer det falske ego. Egoet giver ophav til de fem genstande for sanseropfattelse, der frembringer de ti sanser, fem til information og fem til at handle med, sindet og de fem grove elementer. Når purusharen eller nyderen regnes blandt disse 24 elementer, er der 25 sandheder. Det ikke-manifesterede stadie af disse 25 elementære sandheder kaldes for prakriti eller den materielle natur. Den materielle naturs kvaliteter kan virke på tre forskellige niveauer, nemlig som årsag til lykke, til lidelse og til illusion. Godheds kvalitet er skyld i lykke, lidenskabens kvalitet er skyld i materiel sorg og uvidenhedens kvalitet er skyld i illusion. Vores materielle oplevelse sker inden for rammerne af disse tre manifestationer af sorg og velfærd. For eksempel er en smuk kvinde utvivlsomt den årsag til lykke for den, som ejer hende som hustru. Men samme smukke kvinde er skyld i lidelse for den mand, hun afviser, eller som forarver hende, og hvis hun forlader en mand, bliver hun årsag til elotiv. De to slags sanser er de ti udvendige sanser, og den ene indvendige sans, sindet. Således er der 11 sanser. Ifølge kapitel er den materielle natur evig og almægtig. Oprindeligt er der ingen ånd, og det fysiske stof har ingen årsag. Selve materien er årsag til alting. Den er den alt gennemtrængende årsag til alle årsager. Sankhya-filosofien opfatter den totale energi, eller mahatatva, det falske ego og de fem genstande forstandelse og opfattelse som de syv forskellige manifestationer af den materielle natur, der har to aspekter kendt som den materielle årsag og den virksomme årsag. Purushan, nyderen, er uden omdannelse, hvorimod den materielle natur altid er genstand for omdannelse men skønt uvirksom er naturens skyld i nydelse og frelse for mange levende skabninger. Dens virke er hinsides sensernes opfaldse, men alligevel kan man gætte på gennem højere intelligens. Den materielle natur er en, men ved samspillet de tre kvaliteter imellem, kan den frembringe den totale energi og den forunderlige kosmiske manifestation. Sådanne omdannelser inddeler den materielle natur i to aspekter, nemlig virksomme og materielle årsager. Potosjern, eller nyderen, er inaktiv og uden materielle kvaliteter, selvom han samtidig er herren, der eksisterer adskilt i hver krop som symbolet på viden. Ved at forstå den materielle årsag kan man gætte sig frem til, at potosjern eller nyderen, der er uvirksom, er hævet over al slags nydelse eller tilsyn. Efter at have beskrevet naturen af prakriti, altså den materielle natur, over purush, eller nyderen, hævder Sankha-filosofien, at skabelsen kun er en følge af deres forening der indbyrdes nærhed. Ved denne forening kan livssymptomerne konstateres i den materielle natur, men man kan gætte sig til, at nyderens person, purushan, og af styring og nydelse. Når Puruschan er ramt af illusion på grund af mangel på talstrækkelig viden, føler han at han selv er nyderen, og når han befinder sig i fuld viden, er han frigjort. I sænkep filosofien bliver Puruschan beskrevet som altid værende ligegyldig over for Prakritis aktiviteter. Og bare det vi jeg afslutter sin kommentar. Så kan filosofien acceptere tre slags beviser, nemlig direkte og hypotese og traditionel autoritet. Når sådanne beviser er følelsesgørende, er det hele perfekt. Metoden af sammenligning ligger inden for sådan perfektion. Uden sådan bevisføring kan intet bevises. Der er ikke ret stor uenighed angående direkte opfattede beviser eller autoriserede traditionelle beviser. Sanka's filosofisystem identificerer tre slags forløb, nemlig paralinamad eller omdannelse, samanyavat eller tilpasning og shaktita eller virke af energier som årsager til den kosmiske manifestation. Og det var slut på citatet af Baldi Vidyabhushan. Bhushan. Srila fortsætter. Vidya Busan har i sin kommentar til Vedanta Sutra forsøgte at ophæve denne konklusion, fordi han mener, at hvis disse såkaldte årsager til kosmos kan miskrediteres, bliver hele Sankhya-filosofien ophævet. Materialistiske filosofer accepterer det fysiske stof som værende skabelsens både materielle og virksomme årsag. For dem er det materielle stof skyld i alt, vi ser. De giver som regel eksempel med en vandkrukke og ler. Leret er årsagen til krukken, men leret kan ses som både årsag og virkning. Krukken er virkningen, og selve leret er årsagen, men ler kan ses overalt. Et træ er nok fysisk stof men træet frembringer frugter. Vand er fysisk stof, men vandet strømmer. På den måde hævder sankitterne at det materielle stof er skyld i bevægelse og produktion. Som sådan kan det fysiske stof anses for at være den materielle og virksomme årsag til alting i den kosmiske manifestation. Shribaldi Vidjabhusan har derfor artikuleret følgende angående naturen og pradaren. Den materielle natur er uvirksom, og som sådan kan den ikke være årsag til det fysiske stof, hverken som den materielle eller virksomme årsag. Synet af den forunderlige ordning og styring af den kosmiske manifestation antyder generelt, at den levende hjerne står bag det hele, da et sådan arrangement ikke kunne eksistere uden en levende intelligens. Man bør ikke forestille sig, at alt dette kunne være til uden bevidst styring. Vi har aldrig erfaret i praksis, at uvirksomme mursten af sig selv bliver til en stor bygning. Eksemplet med vandkrukken kan ikke accepteres, fordi en vandkrukke ikke kan opleve glæde eller sov. Sådan den det sker i. Derfor kan den tildækkende krop eller vandkrukken ikke synkroniseres med den. Sommetider foreslår den materielle forsker, at træer automatisk kommer op af jorden, uden hjælp af en gartner, fordi det er materiens tilbøjelighed. De mener også, at de levende væsens intuition fra fødslen er materiel. Men så er materielle tilbøjeligheder, som lægemlig intuition, kan ikke accepteres som uafhængige, da disse antyder tilstedeværelsen af en levende sjæl inde i kroppen. I virkeligheden har hverken træet eller nogen anden af de levende skabningers kroppe nogen tilbøjeligheder eller intuition. Tilbøjeligheder og intuition eksisterer, fordi sjælen er i kroppen. Her kunne man give eksemplet med en bil og dens fører. Bilen har en tilbøjelighed til at dreje til venstre og til højre, men man kan ikke sige, at bilen af sig selv som fysisk stof drejer til højre og til venstre uden vejledning af en fører. En materiel bil har hverken nogen tilbøjelighed eller intuition, uafhængig af førerens hensigter. Samme princip er anvendeligt på den automatiske vækst af træerne i skoven. Væksten finder sted på grund af til tilstedeværelse inde i træet. Samtidig tror tåbelige folk, at fordi skorpioner fødes fra bunker af ris, er risene skyld i skorpionerne. Faktum er dog, at moderskorpionerne lægger sine æg i risene, og når risene gærer på den rigtige måde, afføder æggene af skældige småskorpioner, der så med tiden kommer ud. Det betyder ikke, at risene føder skorpionerne. Ligeledes ser man samtidig lus komme ud af beskidte senge, det betyder imidlertid ikke, at sengene føder lusende. Det er den levende sjæl, der gør sig gældende og benytter sig af sengens beskidte tilstand. Der er forskellige slags levende skabninger. Nogle af dem kommer af førstre, nogle af æg og andre af gæring eller transpiration. Forskellige levende væsener har forskellige kilder til deres fremkomst, men man bør ikke slutte, at selve det materielle stof er skyld i sådanne levende skabninger. Det er materialisterne anførte eksempel angående, at træer automatisk kommer op af jorden, følger samme princip. I benyttelse af bestemte betingelser kommer et levende væsen op af jorden. Ifølge Brihad Arana Upanishad tvinges det levende væsen af det guddommelige tilsyn til at lade sig føde i en bestemt lægemstype alt efter sine tidligere handlinger. Der er mange lægemstyper, og ved en guddommelig ordning antager de levende væsener lægemer af varierende forsogn. Når nogen tænker, jeg er den, der gør det her, henviser, jeg er, ikke til kroppen, det henviser til noget mere end kroppen, eller til noget inden i kroppen. Som sådan har kroppen i sig selv hverken tilbøjeligheder eller intuition. Disse tilhører sjælen i kroppen. De materielle forskere kommer under tiden med det argument, at tilbøjeligheden i de mandlige og kvindelige kroppe fører til deres forening, hvilket er skyld i, at et barn fødes. Men hvis, som sankhya filosofien hævder Buddha'erne altid er uaffægtet. Hvor kommer i så fald tilbøjeligheden til fødsel fra? Samtidig giver de materielle videnskabsfolk det eksempel, at mælk bliver til surmælk af sig selv, og at det destillerede vand, skyerne udøser, falder til jorden og giver ophav til mange slags træer og trænger ind i blomster og frugter med duft og smag. Derfor hævder de frembring af det fysiske stof mangfoldigheder af materielle ting af sig selv. Som svar på gentager vi i Brihadaranyaka Upanishads udtalelse, at forskellige slags levende væsner anbringes i forskellige slags kroppe ved mellemkomsten af en højere magt. Under højere tilsyn gives forskellige sjæle, alt efter deres tidligere handlinger, chancen for at antage en bestemt type krop, Ligesom for eksempel den er træ, en fugl eller et bæst, der således udvikler deres varierende tælbejdtheder sig under disse omstændigheder. Bhagavad Gita bekræfter også videre. videre: "Prakriti stho hi prkriti jan gunan karananguna sangos De levende med natur følger således livets vej og nyder naturens fremtrædelses former. Dette skyldes hans omgang med denne materiale natur. Således møder han godt og ondt i forskellige arter. Fra 13. 22. Sjælen gives forskellige slags kroppe. Hvis for eksempel ikke fik forskellige trækroppe, kunne forskellige slags frugt og blomster ikke produceres. Hver klasse af træer giver en bestemt slags frugt og blomst. Det er ikke sådan, at der ikke er forskelle mellem klasserne. Et individuelt træ giver ikke forskellige slags blomster eller frugt med forskellige smag. Der er afgrænsede klasser, og vi finder dem blandt mennesker, dyr, fugle og andre arter. Der er utallige levende væsener og deres handlinger, som de udfører i den materielle verden, alt efter de forskellige kvaliteter i den materielle naturs fremtrædelsesformer, giver dem chancen for at få forskellige slags live. Ja, denne time er vi at løbe fra os, så vi når ikke mere. Ja, den er meget lange kommentarer, men den får vi afsluttet i næste ombæring. Her var det altså Yadunanda Das, der læste fra Sri Chaitanya Charitamritas Adilidas 7. kapitel omhandlende Advaita Acharya.